0: Arranca ventaja legal, información, ya saben, orientada a dar a conocer el mundo jurídico, las instituciones, las principales novedades cómo funciona la cosa, ¿no? Hoy anunciando que esta semana va a tener lugar un evento cumbre de de mujeres eh, juristas. Y vamos a llamar a Esther Montalbá, coordinadora en el Colegio de Abogados de Madrid de la sección de nuevas tecnologías, para que nos avance un poco de la ponencia que va a coordinar, ¿no? El papel de la mujer, la discriminación, eh, los algoritmos, ¿cómo le afectan? Bueno, junto a los compañeros de la abogacía estaremos también hoy hablando de segunda oportunidad, el evento que ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Madrid, multas por mascarilla, etcétera. Y en nuestras secciones habituales manual de crisis, Jorge nos pregunta... Dice, quiero preparar mi intervención a meses vista en la próxima Junta General de Socios. Y nos dice, uno de los problemas con que me encuentro es la insuficiencia de datos. No tengo información bastante, pero además, y esto ya entre comillas lo cito a él... Dice, hay un rumor acerca de que el administrador quiere limitar el acceso a algunas parcelas de datos de la empresa... Así que nos pregunta, dice, ¿es posible esto? ¿Cómo lo harían? ¿Por medio de estatutos? Y tendré también que que impugnarlo, sin perjuicio de que acuda un profesional, le daremos alguna orientación. Bueno, en el Consejo hablaremos de contabilidad, la contabilidad como prueba, ¿no? Y el temor de ser manipulada eh, por parte de de terceros. Eh, Una consultora nos llama, nos dice, eh, se encarga de recoger esos asientos laborales, eh, perdón, contables, facturas... Eh, los recibos, bueno, ya veremos a ver cómo, eh, cómo nos preguntan en la segunda parte también seguiremos con una conversación que mantuvimos con Luis Mateos abogado labor- laboralista sobre, el tema de lo social como ustedes quieran en la empresa lo habíamos dejado precisamente en esos casos macro, que si los riders que si los algoritmos a la hora de seleccionar el personal, que si los interinos luego lo escuchamos bueno, y estaremos también con un enfoque ético del sector asegurador, conociendo quién es quién. Ya empezamos en otros programas de la mano de Carlos Yuk, el experto corredor, que nos aclara el papel de este tipo de profesionales que, recuerden, no trabajan para una compañía de seguros, en realidad defienden los intereses del asegurado, que quede bien claro. Bueno, y ahora sí empezamos con las novedades de la abogacía.
1: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
0: Bienvenidas Isabel, bienvenida Aida. Hola.
2: Hola, buenos días.
3: Saludos a todos. La ley de segunda oportunidad es una herramienta todavía muy desconocida en nuestro país, pero muy eficaz. La inmensa mayoría de los insolventes que se acogen a ella consigue la exoneración de sus deudas. La semana pasada se celebró en Barcelona el primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad. Os contaremos sus principales conclusiones.
2: Un juzgado de Pontevedra ha ratificado una multa a una mujer por no llevar mascarilla, alegando que se trata de una medida de carácter sanitario. La declaración de inconstitucionalidad del segundo estado de alarma no ha afectado a las sanciones por este tipo de comportamientos. Y
3: el Tribunal Supremo ha sentenciado que llevar a cabo un gran número de extinciones de contratos en periodo de prueba se trata en realidad de un despido colectivo de hecho, por lo que la empresa deberá tramitarlo como tal. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. El Tribunal Supremo declara nulo el despido de una trabajadora
2: en tratamiento de fecundación in vitro. Con esta sentencia se amplía la protección legal de la mujer durante el embarazo al periodo en que se está realizando un tratamiento de fertilidad.
3: Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía organizan la segunda edición del Encuentro Nacional de Mujeres
2: Profesionales. El evento tendrá lugar este miércoles 24 de noviembre en la sede del Consejo de la Abogacía a las 16.30. El Colegio de Abogados de Madrid celebra la novena cumbre de mujeres juristas. Las jornadas tendrán lugar los días 25 y 26 de noviembre y reunirán profesionales de todos los estamentos jurídicos, representantes de la política, la academia y la sociedad civil comprometidas con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Vuelve el Congreso de Derecho y Montaña en Jaca. Durante los días 25 y 26 de noviembre, el encuentro abordará la responsabilidad de los distintos agentes que intervienen en las actividades de montaña.
3: La crisis generada por la pandemia ha disparado las insolvencias personales y la situación podría empeorar. El primer congreso europeo sobre segunda oportunidad celebrado la semana pasada en Barcelona analizó desde una doble perspectiva jurídica y social el impacto del sobreendeudamiento en la economía y en la vida de las personas. Según los cálculos que han hecho, a finales de este año se habrán iniciado un total de 12.000 procedimientos de esta naturaleza, un 41% más que el año anterior, superando con creces los de personas físicas a los de personas jurídicas. Ante este crecimiento, el número de casos, se hace especialmente importante utilizar mecanismos como la segunda oportunidad, algo que recordó la decana del Colegio de la Abogacía Barcelona, María Eugenia Gay, en la inauguración del Congreso.
1: La tendencia que se registra es sobre todo a la alza y sobre procesos referidos a ciudadanos y ciudadanas que o bien a causa de sus créditos particulares, préstamos personales
2: o hipotecarios, o bien por el infortunio de la actividad profesional, lo han perdido todo menos sus deudas. Durante el Congreso se presentaron cifras obtenidas por el Observatorio de la Insolvencia Personal puesto en marcha por el Colegio. Según estas, el 95% de las personas que acuden a un concurso de acreedores consigue la exoneración de su deuda, que de media alcanza los 250.000 euros. Una vez libres de deudas, los ciudadanos vuelven a tener estímulos para emprender. Lo que repercute positivamente en el crecimiento económico y la creación de tejido empresarial en el país. Pero el proceso aún cuenta con dos grandes escollos. Es muy largo, de media a un año y medio, y aún es muy desconocido entre los ciudadanos y también entre los profesionales, algo que durante el Congreso se pidió solucionar mediante formación y divulgación.
1: Los profesionales del derecho, las instituciones representativas de los diferentes intereses de la sociedad civil y, además, también del ámbito jurídico, debemos precisamente estar preparados y conocer los mecanismos que este ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance.
2: La principal novedad del Congreso fue ofrecer una visión más social de una situación dramática como es la insolvencia, que genera problemas de salud, exclusión y un estigma personal que no debe perderse de vista. Por eso, se puesto por poner a los afectados en el centro de la norma para permitirles encauzar sus vidas y reinician proyectos. En la cita también se analizó el anteproyecto de reforma de la ley concursal, que excluye a los abogados de algunos de los procedimientos previstos para micropymes, algo que los participantes exigieron que se reconsiderara para garantizar los derechos a los que se acuden a esta herramienta.
3: Un juzgado de Pontevedra ha ratificado la multa impuesta en Ogrove por la policía a una mujer por no llevar mascarilla. La obligación de usarla, interpreta el magistrado, no se trata de ninguna suspensión de derechos fundamentales, sino que es una medida de carácter sanitario. El fallo también rechaza la argumentación de la sancionada sobre la nulidad de los estados de alarma. El abogado recuerda que el uso obligatorio de la mascarilla fue impuesta el 17 de julio de 2020 por la Administración gallega, a la que correspondía la competencia sancionadora de forma exclusiva. El uso de mascarillas fue obligatorio en espacios exteriores hasta el 26 de junio de este año. Nos lo explica el abogado Antonio Buján Louro.
4: En relación a la comunidad autónoma de Galicia, la Junta, de una manera muy acertada, en mi opinión, ...modificó en su día la Ley 8/2008 de Salud de Galicia... ...lo que sin duda nos ha dotado de una mayor seguridad jurídica en este aspecto... ...dentro de nuestro ámbito territorial. Se detalla una serie de infracciones a la normativa sanitaria... ...en función de las resoluciones y órdenes vigentes en cada momento... ...la cual ostenta título competencial suficiente... ...para ordenar estas medidas de carácter sanitario...
2: En cuanto a qué pasará con las multas impuestas por saltarse los límites provinciales o celebrar reuniones de un número no permitido de personas, el abogado declara que hay que valorar cada caso concreto, sobre todo el dónde y el cuándo, y analizar las diferentes legislaciones autonómicas.
3: El Tribunal Supremo ha sentenciado que llevar a cabo un gran número de extinciones de contratos en periodo de prueba constituye en realidad un despido colectivo de hecho. En este caso se trata de una empresa con una plantilla de 180 trabajadores que despidió improcedentemente a 34 y extinguió sin causa otros seis contratos temporales. La La empresa también concluyó 25 contratos por la supuesta falta de superación del periodo de prueba. El Supremo reconoce que el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores posibilita la extinción del contrato durante este periodo, sin necesidad de motivar las razones del desistimiento empresarial. Pero señala que extinguir un número tan alto de contratos sin acreditar mínimamente las razones revela el intento de acudir a la figura del despido colectivo. Además, no estima que puedan usarse como justificación las supuestas quejas de algunos trabajadores que consideraban que no se aseguraba su salud durante la pandemia.
2: Los magistrados han llegado a la conclusión de que, atendiendo al número de despidos y su falta de justificación, se está ante un despido colectivo de hecho, es decir, un conjunto de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, lo que deriva en su nulidad. Así lo afirma Rebeca Jiménez Nieto, abogada del caso.
1: Lo que hace el Supremo es decir que lo que, en el marco temporal que establece el artículo 51, es valorar Todas las extinciones que se produzcan en la relación laboral siempre que sean ajenas a la voluntad del trabajador. En principio es jurisprudencia, Sí que es verdad que al final eh, habrá que verlo un poco caso por caso.
2: Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Aida y por qué? Se trata de Filomena Peláez Solís. Lleva más de 30 años enfrentándose a casos de malos tratos. Ha sido presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española durante casi una década. Y acaba de recibir la mención especial Soledad Cazorla del Consejo General del Poder Judicial y la gran cruz al mérito en el servicio de la abogacía. Pelaez afirma que es fundamental el compromiso de la sociedad porque estamos fallando al no mostrar un apoyo incondicional a la víctima, cuestionando en ocasiones la veracidad de la denuncia. Junto a ello, es fundamental la educación en igualdad desde el seno de la familia, porque el maltrato cada vez sucede a edades más tempranas.
1: La edad de violencia nos asusta mucho a todos los que intervenimos, nos encontramos con víctimas jovencísimas y con agresores jovencísimos, ¿no? Entonces quizás ahí se pudieran reconducir las conductas en gente más, en gente joven, pero con cursos, en fin, de peso, no con 20 horas o un número determinado de horas que hagan capaz que se cambie la mentalidad de una persona y que vea, que se vea, que se mire en el espejo.
2: También reivindica ampliar la dotación económica al turno de oficio en esta materia y aumentar las medidas para que los abogados puedan llegar a las zonas rurales y que todas las mujeres reciban la atención necesaria. Y considera vital la asistencia letrada a las víctimas desde la denuncia y juzgar con perspectiva de género a los que tienen que aplicar la norma. Y en la lucha contra esta lacra confiesa que es fundamental el compromiso de la sociedad.
1: fundamental la, el compromiso de la sociedad en general. Hay altibajos, hay avances y retrocesos cuando la sociedad empieza a cuestionar, por ejemplo, hay retrocesos si la sociedad cuestiona la credibilidad de la mujer víctima de violencia de género, la famosa, el bulo de la
3: denuncia falsa. Eso hace muchísimo daño, mucho daño a las mujeres maltratadas, es un maltrato más. Mal. Enhorabuena la abogada. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
0: Gracias Isabel, gracias Aida. Muchas Nos gracias. vemos. Oh, <music> oh, Esta semana tiene lugar una mesa importantísima sobre eh, el impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial en el mundo jurídico y no en el mundo jurídico. Para ello, contamos al otro lado del teléfono con Esther Montalbá, eh, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, eh, letrada. ¿Cómo estás, Esther?
1: Hola, muy buenos días, Arcadio. Pues encantada de estar aquí con vosotros hoy.
0: Cuéntame, cuéntame exactamente en qué consiste esa mesa eh, eh, que coordinas.
1: Pues la verdad es que es una mesa que ya auguro que va a ser trepidante. Eh, hemos configurado una mesa súper, súper heterogénea en la que tenemos a mujeres que son súper relevantes en el mundo de la consultoría. Tenemos a KPMG, tenemos a Deloitte eh, para darnos esa perspectiva del análisis de los procesos de digitalización en la industria española, ¿Sí? tenemos también a, a científicas, no tenemos a la directora de Inetum Cataluña, a Susana Prado, que es ingeniera informática, tenemos a Nuria Salán, que es profesora de metalurgia y es subdirectora de la Escuela de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual, que es, es algo fantástico ¿no? contar con, con estos cerebros que nos van a dar una visión totalmente transversal de cómo va a impactar ¿Y cómo está impactando ya ¿no? la aplicación de las nuevas tecnologías en el desarrollo profesional de las mujeres en concreto, pero también de, de esa gestión del mundo profesional?
0: Sin duda, sin duda, eh, las mujeres en la recuperación económica y social tras la pandemia, papel fundamental. Cuéntame, ¿qué está sucediendo precisamente en estos momentos?
1: Así, eh, dándote un, una visión cenital, lo que sucede es que te basas en estadísticas, te basas en el, en el mercado propiamente, sí. y, y lo que aprecias de un vistazo es que se sigue eh, estando eh, muy alejada, ¿no? la mujer está alejada de, de esa trayectoria profesional de las carreras STEM. ¿no? Aquí sí. el oyente. Conoce cuál es la dinámica del STEM. Yo lo reitero para que quede muy claro. ¿no? Las carreras STEM son estas carreras que se basan en lo que antes llamábamos las ciencias, ¿no? sí. la matemática, la, la química, la, la física eh, y también la tecnología, por supuesto. Hoy por hoy advertimos que, que sigue habiendo mucha menor participación en las universidades de mujeres en estas carreras. Y si bien es cierto que ya pues hay una incursión que es evidente,
5: sí.
1: siguen estando lejos. Y tenemos que desgranar cuál es el motivo de que esto suceda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues vamos a buscar en esta mesa en la que hemos reunido a estas mujeres, vamos a buscar cuáles son las palancas que a ellas las motivaron a dirigirse a este tipo de profesiones. También vamos a analizar eh, cuáles son los incentivos públicos y privados que, que se están poniendo a la disposición de, del talento femenino para medrar dentro de estas profesiones. Y también seremos críticos, ¿no? Veremos eh, si las medidas que se están aplicando actualmente de verdad están encaminando a la mujer, le están facilitando el acceso a estas profesiones o simplemente eh, nos estamos focalizando en, en, digamos, paliar los síntomas y no estamos atacando a la enfermedad ¿Tenemos... desde,
0: desde su, su foco. Sí, Ester, tenemos que hablar... Eh, estamos hablando de ciencia... Eh, estamos en un programa jurídico, por lo tanto también tenemos que hablar de ciencia jurídica Y hay un punto Ajá. en el que confluyen en estos momentos eh, eh, precisamente pues, muchos miedos ¿eh? Porque estamos hablando de los algoritmos a todas horas Y más que vamos a hablar más adelante eh, ¿Hasta qué punto los algoritmos que se están digamos, gestando en estos momentos Pueden incidir también en situaciones discriminatorias de género y de cualquier tipo?
1: Bueno, es que la cuestión es apasionante y esto también es una pregunta como moderadora que le voy a lanzar directamente a las ingenieras informáticas que tendré en la mesa. ¿Por qué? Porque efectivamente el el sesgo está presente, como todos sabemos, la parte de la la inteligencia artificial lo que hace es aprender de la experiencia. Por tanto, con ese aprendizaje, con ese eh, machine learning que, que realiza la inteligencia artificial, después arroja unos resultados. Ese machine learning, precisamente por basarse en la experiencia, muchas veces lo que hace es que el algoritmo está derivando unas conclusiones que están marcadas por un sesgo. Y el sesgo eh, hemos visto en experiencias anteriores en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha habido aplicación eh, de la inteligencia artificial en las resoluciones eh, judiciales a veces ha arrojado sesgo, incluso por razón de raza, ¿no? Sí. De, de, de raza, que es, es algo salvaje, ¿no?, sí, en sí. el año 2021. Sí. Pues esto también sucede respecto del, del sesgo de género. Y este, esta... Eh, Estas conclusiones que puede llegar a obtener la inteligencia artificial nos ponen sobre la mesa a todos los juristas unas cuestiones que son del todo relevantes, porque pensemos que la inteligencia artificial no solo nos ayuda a las abogadas y a los abogados a resolver nuestros casos y a facilitarnos la jurisprudencia más adecuada a nuestro argumento, es que también se está aplicando inteligencia artificial en los procesos de contratación. Por bueno. tanto, eh, necesariamente, si, si yo tengo un sesgo que está aplicando en el algoritmo, a mí me puede eh, condicionar como, como eh, persona responsable de recursos humanos y me puede con, condicionar en muchas más cuestiones. Esto, De esto se derivan mil, mil asuntos que debemos tener en cuenta. Entre ellos, eh, lo importantísimo que es eh, que ese sesgo no tenga una incidencia directa, pero también lo importantísimo que es valorar si... si el algoritmo modifica ese sesgo si lo que estamos haciendo es perjudicar en mayor o menor medida a hombre o mujer. Es que es interesantísimo.
0: Interesantísimo y quedamos emplazados para que Acudamos a esa cumbre Mujeres Juristas, eh, su participación, vuestra participación en la recuperación económica y social tras la pandemia organizado por, bueno, en la RAE, precisamente en el Salón de Actos de la RAE y organizado por la Comisión de Igualdad, Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Madrid. Un placer contar contigo y seguiremos informando acerca de lo que ocurre alrededor de este tema tan interesante, Esther.
1: Muchísimas gracias, Capital Radio Ventaja Legal, por estar siempre a la última en estas cuestiones y por ser altavoz de estos foros, que son una grandísima ayuda para la ciudadanía y para el
0: sector legal. Un abrazo. abrazo. Nos vemos en el acto. Hasta luego. Hasta luego. luego.
1: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Quiero preparar mi intervención a meses vista en la próxima Junta General de Socios, nos dice Jorge, se lo adelantaba antes. Bueno, dice, uno de los problemas con que me encuentro es precisamente la insuficiencia de datos. No tengo información, bastante, pero además, además es que hay un rumor acerca de que el administrador quiere limitar el acceso a algunas parcelas de datos de la empresa, del equipo de gestión. ¿no? Así que nos pregunta a ventaja legal, dice, ¿es posible esto? Dice, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo haría la empresa? Por medio de eh, alguna disposición estatutaria. Y por último dice, tendré entonces que impugnarlo... Bueno, Jorge, gracias por tu interés y por la confianza puesta en nosotros. Ya sabes, busca un buen profesional para que te asista. En cualquier caso, lo que da la radio, lo que da este espacio, eh, pues te te explico. Bueno, lo que me presentas, si no lo califico mal, es un cuadro donde se establecen causas genéricas que permitan a los administradores, con cierta discrecionalidad, denegar parte de la información a los socios, ¿no? Bueno, eso yo entiendo que es el, el, el... El escenario que que nos cuenta. Bueno, en principio, todo apunta a que infringiría la ley ese movimiento de la dirección de la empresa. Y como norma general, que sepas que no es admisible que se autoricen previsiones estatutarias que amparan denegaciones de información, que ya te digo que vamos a calificar antemano de ilícitas. Bueno, a tu otra pregunta, sí, sí que se incorporan a los estatutos y... Si se incorporan los estatutos en efecto, es lo que toca, que el, juez, que el socio perdón deba impugnar los acuerdos adoptados. Eh, bueno El principio básico es que no se puede, por ninguna vía, reducir los derechos de los accionistas. La jurisprudencia tiene dicho bueno, que quien decide si es pertinente o oportuno acceder a la información con los socios y no, son los socios, perdón, y no los administradores o los presidentes de la Junta. Tú podrás querer o no acceder a esa información porque es tu derecho y tienes esa facultad. Bueno, en mi experiencia lo habitual dentro de la irregularidad, de la irregularidad, repito, es que un administrador o el presidente de la Junta alegue que el interés social es el concepto que utiliza impide que te facilite la información. Ese es el concepto, digo, general al que se acogen. Bueno, me estoy acordando ahora, por ejemplo, del caso de una de esas grandes empresas eléctricas del sector del país donde ocurrió esto, ¿no? El caso se llevó a los tribunales y le dieron la razón a los accionistas que habían precisamente impugnado. Esto pasa te lo imaginas, para sobre todo esconder detalles de gestión por parte de los administradores. Primero intentan incluir las causas de impedimento de la información en los estatutos esencialmente. Luego la justicia lo normal es que eh, las declare ilegales. Y al final buscan esa fórmula consistente en que discrecionalmente Quede en la potestad de la administración, de la empresa, el denegar esos datos que se piden, con la excusa de que perjudican, como decíamos, la marcha de la sociedad. En el caso ese de la eléctrica, pues apenas hace cuatro o cinco años nos recordó que el criterio que se utilizaba eh, por la Junta para privar el derecho de voto, que era eh, el sistema de gobierno corporativo, pues bueno, que estaba en los estatutos, pues que no es apto, eh, no es una forma apta para privar al socio de un derecho básico como es el derecho de voto.
4: Capital Radio Madrid 105.7
1: Si tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 consigue el título que tu trabajo se merece En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras, Comunidad de Madrid
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Francisco Polo, alto comisionado para España, nación emprendedora. En España, efectivamente, somos un país innovador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en
5: la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años, se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio económica.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
0: Bueno, hablamos ahora con Luis Mateos, abogado. ...de la especialidad de derecho laboral de esos casos, de esos casos de, de su área. Y de vez en cuando tenemos casos que además son, digamos, eh, emblemáticos, ¿no? Estoy pensando yo ahora eh, en todos estos casos, por ejemplo, de los raiders que tenemos... O, uh-huh. ...o los casos que tenemos, por ejemplo, donde se lucha por la intimidad en el puesto de trabajo, ¿no? Todo este tipo de cosas que están muy de actualidad... que que antes a lo mejor no existía porque no existían ah, las plataformas para el primero de los casos, ¿no? Y y, y la inteligencia artificial, ¿eh? O, o por ejemplo, que ya te digo como como ejemplo, en el tema de de los temas de de intimidad, de confidencialidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Yo creo que hay que matizar también que son casos que tampoco nos vienen todos los días, ¿no? Es decir, que en el día a día... Eh, digamos en nuestro trabajo es menos de yo que sé, de ser un héroe ni mucho menos sino que es de sacar adelante pues despidos contratos ¿no? eh, sanciones ese tipo de cosas sí
5: ¿no? eh, sí bueno lo, lo, lo normal con, el, con lo que se, eh, a lo que se enfrenta un un abogado laboralista pues es precisamente lo que tú estabas poniendo de relieve una reclamación de cantidad un despido claro. lo que Tú te refieres del problema de la intimidad de los trabajadores de la empresa, es una cosa que ahora está muy en boga, ahora recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia, el caso Barbulescu, con uh-huh. respecto a la intimidad de los trabajadores y ahora, pues como te digo, está muy en boga porque las empresas tienen la obligación de informar a los trabajadores claro. hasta dónde do- hasta llega su capacidad de investigar pues los medios que utiliza el trabajador en su prestación de servicios como pudiera ser el correo electrónico, el ordenador, porque claro, los trabajadores, las cámaras, tienes que prestar tu consentimiento y el empresario tiene que informar a los trabajadores, porque... Y buscar,
0: buscar proporción también, y utilizar fotos, cosas.
5: Tienes que tener en cuenta que hay muchos trabajadores que a lo mejor utilizan el correo electrónico de la empresa para eh, enviar algún tipo de información personal, a algún claro, f- familiar desde, claro. desde el correo de la empresa, claro. o que se dentro del ordenador de la empresa se guardan algún documento sí. también personal, no una sé. Una foto,
0: cualquier cosa. Una sí, foto, sí, lo que sea. Sí, sí. Entonces
5: el, el, el trabajador tiene que saber hasta dónde va a llevar hasta dónde va a llegar el control del empresario de esos medios que ha puesto a su disposición sí, pero que sí. son para trabajar
0: sí, 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 sí. entonces
5: mientras haya una información el, el trabajador sepa a qué atenerse no, no hay nada, ningún problema no, nada, no hay nada. ningún problema pero tampoco se puede hacer un uso incorrecto de esos medios que te da el empresario para que eh, eh, se pueda abusar para, ¿no? para, para que se abuse no sí, que, te, sí. que te dediques ya a hacer a guardar todas las fotografías de, de tus hijos dentro de el disco duro y en el el expres- eh, eh, bueno, encima lo,
0: si, no, si si lo pierdes te y quejas a la empresa. Claro, ¿no? entonces claro. eso
5: no, no puede Está ser. Claro. Eh, como te digo, es un derecho el de, el de las cuestiones de intimidad que ahora mmm, se va perfilando sí. poco a poco sí. y que da mmm, muchos problemas interpretativos. Claro, ¿no? claro pero que incluso puede eh, originar cuestiones de carácter penal, porque claro. el empresario también puede entrometerse dentro de, de, de esos correos electrónicos sin haber advertido al trabajador de, de que no podía eh, utilizar, Acceder, y, eso, ¿sí? y eso puede dar lugar también a, 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 a problemas. O es, sea, hay, que
0: es de otro nivel el tema, es, de, ¿eh? es, de, es de otro no nivel. Estamos o sea, hablando, que... con todo respeto, de despidos, de temas económicos, no estamos no, hablando de responsabilidad penal De ¿verdad? responsabilidades ¿verdad? penales. O sea, que hay... que pregunte, al final... No es cierto que además, no es cierto, ya parece que te estoy interrogando, ¿eh? Digo que, el, que, el, que quizás también estamos los letrados en una función también de tipo preventiva en muchas de nuestras consultas. Sí, por supuesto.
5: ¿Eh? Pero yo creo que esa función preventiva también es muy importante, es importantísima. Eh,
0: n- no lo dudo, no lo digo como una cosa mala, al contrario, ¿Mm? al como contrario, una aportación más... ¿no yo... Te dicen, te quiero hacer una consulta, no sé cuánto. Parece uh-huh. que la consulta es una tontería, de tontería es no, no, nada, no, porque no, no. de ello depende, a lo mejor, un protocolo de actuación en la empresa, no y es fundamental, ¿no? Claro,
5: por supuesto. De hecho, hay, hay muchas, eh, muchas personas, muchos clientes que me vienen al despacho y me dicen, no, es que me ha pasado esto. Y yo les he tenido que decir, ¿y por qué no te has sido un abogado, aunque no fuera yo, Está para suprano. plantearle una consulta y te habrías... Te habrías evitado ese problema, que un abogado laboralista a lo mejor te cobra sesenta euros, setenta sí, euros, pero claro. el día de mañana de te, vas, te vas a evitar un pleito. Sí, entonces sí, 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 sí. hay que tener mucho cuidado con eso, pero la asesoría, es, eh, la asesoría previa es básica para un empresario, el, el, el contar con buenos asesores en los departamentos de relaciones laborales bueno, entonces, para saber... Cómo se tiene que hacer una nómina, eh, cumpli- el cumplimiento de los convenios colectivos, uh-huh. eh, estar al tanto de las novedades en, en materia fiscal que puedan tener los trabajadores, o, o de retenciones, claro, por supuesto fíjate, todo, todo fíjate, eso
0: lo tienes que saber. Fíjate ahora con el covid, ¿no? Es decir, la cantidad de matices que ha habido que hacer, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo hay, hay muchas la ocasiones. Hay que habéis tenido de más, o sea, ¿no? Claro, sí, hay, sí.
5: Pero hay, hay situaciones chocantes. Hay gente que. Mmm, me vienen al despacho y me traen la nómina y jamás se han planteado si se les estaba pagando bien la nómina si se estaba cumpliendo no el la convenio han mirado, colectivo habrán
0: visto a lo mejor únicamente la ven, parte final la claro retención lo, y poco más
5: y poco más ven lo que se llevan al bolsillo el líquido a percibir que es el concepto que figura en la nómina y de, sí, bueno sí. a mí me pagan esto ya no será. sé si los conceptos están bien si hay una mejora voluntaria si hay un pago en especie todo eso les da un poco y, igual y puede haber desde un error puede hasta, haber desde hasta, un error y hasta, no se lo plantean hasta nunca o estar o o estar mal hecha y también de, de reconocer que también los empresarios, a pesar de, de estar debidamente asesorados, bueno, en otras todo, ocasiones todo, no lo están tanto. Claro, y claro. te das cuenta de que dices, pero bueno, si este convenio colectivo que están aplicando es Exacto. el de hace dos años. Fíjate. Y entonces dices, y no se han dado cuenta de que hay una revisión salarial y que, y dicen, es verdad, ¿eh? que veces, tienen que acomodar el salario. Y muchas
0: veces que no se dan cuenta. Es claro, que no. no siempre hay mala hay, fe. En no, no, no. Hay,
5: hay de, todo, hay hay de todo. todo. El derecho es una cosa y el derecho laboral particularmente como el derecho fiscal es una cosa muy viva muy cambiante, las novedades están al orden del día hay muchas editoriales que están publicando te mandan sí. por correo electrónico una novedad pero para esas que... son las
0: buenas o sea, vamos claro, a claro. esa es la información a la que no tiene acceso el cliente, aunque el cliente sí que se cree que tiene acceso, por lo que decíamos antes, de Internet y demás. Hmm. Y no tiene acceso, en otras razones, porque, mmm, con todos los respetos, no entendería muchas de las cosas que decimos allí. Vamos a ver, esto nos lleva a un tema, yo creo que muy interesante, que es el lenguaje con el que nos dirigimos. Sabes que hay una, no sé si polémica, o hay diferentes sentencias en estos momentos, donde se dice, bueno, pues las sentencias tiene que entender todo el mundo. ¿Eh? muy difícil muy bien a mí me gusta vamos admito cualquier oposición pero <risa> estoy de acuerdo a veces
5: no las entiendo ni yo <risa> que sí, bueno a
0: veces no las entiende ni quien las redacta desde, pero, desde luego pero bueno eh, eh, en segundo lugar hombre, lo que sí que es cierto es que tiene que haber alguien digamos, en, entre, por una parte, digamos, el aparato de justicia y, por otra parte, el cliente que, vamos a decirlo así, que traduzca los términos que hay. Porque esa es la función, precisamente, que tiene también el letrado, ¿no? Es decir, adecuar lo que te están diciendo técnicamente, hmm. que yo creo que está muy bien que abundemos todavía más técnicamente en los conceptos para afinar y demás, pero que al final podamos decir al cliente, mira, esto traducido significa que lo que fuera, ¿no? Claro, es, es yo... Eh... A vas, hacer a hablarle, vas a hablar del médico también, ¿no? Claro, claro, claro. claro.
5: claro. claro. Si el, el médico, tú ves en un, en un informe a, anamnesis o ves sí, broncoespasmo. Sí. O asepsia. O o epíxtasis, perdón, sí. eh, no sabes realmente de, de, de lo que está hablando. O, no Coge un, un prospecto de una medicina. claro ¿no? es, entonces, y, y nosotros los abogados o los, los operadores jurídicos sí, ¿no? sí. nos encontramos con el mismo problema. Claro. Utilizamos una terminología muy precisa claro. y que no no todo el mundo la utiliza adecuadamente esta es otra que pero eso es una cosa que no en el ámbito del, del derecho laboral solamente sino no, en, en todos en cualquiera, yo cualquiera. veo programas de televisión sí. o veo noticias en prensa y me llama la atención por ejemplo que se utilizan términos como resolución o rescisión sí. que no son exactamente lo mismo sí. pero parece que utilizar la palabra bueno, rescisión es, que
0: es, es lo mismo no que es romper algo es, y se acabó el tema ¿no? bueno pero tiene no, no, sus matices no, 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 tiene, me, refiero tiene que, sus me refiero que matices. Me refiero a la, que se da esa sensación. Sí, el, claro. Evidentemente que tiene claro, un matiz claro. que me dices una cosa. O de... querella y denuncia,
5: perdona. Por, por ejemplo. Que
0: no son lo mismo. O querella y demanda. O poner y... una querella penal, ¿no? Parece. Una... 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 Claro, una... Que, claro, claro. Bueno, a, a, eh, a, no sé si ayer o esta mañana, ya no me acuerdo. Eh, con ocasión de una sentencia del Tribunal Constitucional, se dice: el Tribunal, el Tribunal Constitucional tumba. Y estoy diciendo yo, me he ido al diccionario, he buscado lo de tumbar <risa> y pone, poner en posición horizontal. Entonces digo, como letrado, estoy buscando a ver qué existe, qué es la posi- cuál es la posición horizontal de lo que acaba de decir el, el Tribunal Crucial. Hombre, yo creo que en efecto eso hay que hacer un esfuerzo. Estamos en ventaja legal, estamos en Capital Radio y precisamente eh, este que les habla lo que intenta es acercar el derecho y las instituciones a las personas, pero también, eh, digamos, sin perder digamos algo de propiedad en el lenguaje. O Por bastante, supuesto. Y, y siendo pues eso, preciso y explicando, lo que hay que Se explicar. supone
5: además que eh, las personas que estamos en el mundo del derecho somos especialistas en el lenguaje claro. y debemos hablar con propiedad, del claro. mismo modo que lo hace un médico. Digo, cuando claro. eh, está refiriéndose a una patología, a los síntomas que puede tener eh, una enfermedad, claro. nosotros tenemos que utilizar la terminología jurídica con la mayor de las precisiones para transmitir exactamente la idea.
0: Y eso que a veces nos cuesta. pero a mí me es más sencillo hablar contigo de términos legales ¿no? que tener que explicarle a alguien o a la audiencia, en este caso a la audiencia, a nuestros seguidores, eh, un término. Bueno, hay que hacer ese esfuerzo ¿no? porque es la forma de que realmente exista comunicación, porque si no, lo que dices tú, todo se pierde y parece que todo es lo mismo, ¿no? Claro.
5: Eh, Si tú estás utilizando, por ejemplo, a la hora de 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 hablar de las prestaciones o los los subsidios de de, de desempleo, pues a la gente le parece que puede ser lo mismo, pero no es así. Una prestación es la que tú te has generado trabajando, es la cantidad que te va a pagar el Servicio Público de Empleo Estatal porque tú has estado cotizando por ella mientras has estado prestando servicios para una empresa y que en en consecuencia de tu nómina te han detraído unas cantidades para que tú te tengas esa cobertura. Sin embargo, el subsidio o sea, es para... En
0: definitiva, que, en definitiva, perdona, lo has estado ahorrando. Lo por has estado forma, ahorrando. Por y decir, ahora te devuelven, te devuelven de impacto que han hecho, correcto, el, esas cantidades como fuera. ¿eh? Claro. Y, y seguramente jugando también con lo aleatorio de lo que sea tu vida, ¿no? Mm. como para que recibas más o menos, pues en función de cómo... ¿eh?
5: Y el subsidio ya no es una prestación, ya no lo has ahorrado tú, no te lo han detraído de tu nómina. Es para cuando ya se te ha acabado lo que tú... Ha sido ahorrando te lo da el Estado. Es una eh, es una cantidad asistencial. Entonces esa eh, dicotomía terminológica, esa distinción terminológica, son
0: matices fundamentales
5: fundamentales que eh, la gente tiene que conocer.
0: La gente no puede decir la paga.
5: No, no, no. no, la claro. pagar. no. Hombre, no, sí, no. Pues la, la paga extra sí, la, es la paga así. de verano, la paga de Navidad, la pero de, hablando, de beneficios. Pero hablando de
0: prestaciones y hablando de subsidios, no. evidentemente hay muchos matices, Claro. Eh, no pueden decir, bueno, es lo mismo, a veces nos pasa ¿no? con otros colegas que no ejercen, o yo mismo que no puedo ejercer en, necesariamente, evidentemente, en todas las disciplinas. Y dices, bueno, es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Dice, o precisamos o algo por camino, Claro, por ¿no? supuesto. Sí.
5: Uno tiene que saber, sí, yo tengo sí. una consulta ahora en el despacho de una persona que me, me está pidiendo a ver si tiene la posibilidad de, hacer, de acceder a algún tipo de subsidio porque no, no tiene ningún, ninguna renta. Ningún ingreso. No ninguna... tiene ningún ingreso, vive de su hija, en fin. Y hay que darle vueltas pues, a las distintas posibilidades que ofrece el ordenamiento. Una jubilación no contributiva, una renta mínima de inserción, un subsidio de desempleo eh, en, en función de sus circunstancias familiares... Vamos a hacerlo
0: así, a ver en qué casilla encaja ah, el caso sí. y luego pelearlo. Y luego pelearlo. Yo muchas veces... Eh, Hace muchos años trabajaba con Pelearlo, él. perdón, la, la anécdota me la cuentas. Pelearlo que no es pelearlo. Es decir, es interponer una. Hace una solicitud, luego si llega el momento de recurrirlo, etcétera, etcétera. ¿eh? Que somos letrados, no somos claro. luchadores de, de lucha libre, digamos. ¿eh? Claro. Mira, a ver, ¿Tú, lo que tú,
5: tú más o menos. Puedes tener una idea de, de, de lo que puede suceder, de lo que le pueden dar, pero a veces también dices, bueno, esto no está nada claro, claro. pide las dos, y claro, luego a claro. ver qué te contestan, sí, y en sí, función sí. de la contestación que te hayan dado, ya veremos cuál de las dos
0: es posible. Dependes Entonces, de la tendencia de ese momento, depende claro. de la unidad en la que cae el asunto, depende de bueno, muchas cosas.
5: A lo mejor la interpretación que hace también la administración sí. de la ley...
0: Puede ser pues, restrictiva también. Claro, puede claro. ser
5: restrictiva, por supuesto, precisamente por eso a las administraciones públicas también se las demanda en la jurisdicción social. Tú puedes tener un un pleito con el Servicio Público de Empleo Estatal porque no te ha concedido, como decíamos al principio de de esta amigabilísima conversación, Porque no te ha concedido una prestación o porque te la ha concedido una cuantía o en una duración Inferior, que, no, que o sea, no estás de acuerdo. Sí. O puedes haber tenido un problema sí. con eh, la Tesorería General de la Seguridad Social, sí. con el INSS, porque no te han reconocido una incapacidad permanente y tú crees que ya no estás para trabajar.
0: Sí, sí, sí. O,
5: o que no te han dado absolutamente nada. Todas esas cosas pues son las que tienes que intentar en función de lo que te cuente el cliente y en función de la documentación que te traiga. Sin
0: duda. Volvemos al principio... A que la relación con el cliente lo es todo, ¿eh? que somos letrados y tenemos que entenderle, tenemos que proteger su secreto ¿eh? mm. tenemos que y luego tenemos que defenderlo. Aquí el que no sea peleón no sirve para esta profesión quizás, ¿no?
5: Por supuesto. Para mí yo soy de los abogados que intentan llegar hasta... Hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Y no, no así, no, no para lo que piensa la gente de hay que cobrar al cliente y le digo, Nada, No, es no. no. Es, Todo lo contrario. Es un tema hay, de, actitud. de actitud. Hay muchísimas ocasiones en las que a lo mejor el cliente uh-huh. m, se da por Aún vencido así, sí, y sí, tú dices, sí. mira, te lo voy a llevar, sí. ten confianza. Déjame que vamos, por que esta vamos a intentar. Sí, Pero sí, además sí, es sí. que es lo lógico, porque las sí. instancias sí. se tienen que agotar. Claro. Cuando uno llega por ejemplo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resulta que obtiene una sentencia favorable, eso significa que ha habido un abogado que eh, ha perdido el asunto en el juzgado de lo social, ha perdido el asunto en el Tribunal Superior de Justicia, si ha habido una casación para unificación de doctrina, lo ha perdido, después ha podido intentar una demanda de amparo y después dice, bueno, me voy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al TSJ, perdón, o al al, al TJUE y allí de repente, pum, sentencia estimatoria. Claro, entonces lo has perdido todo hasta que has llegado al último escalón y allí te han dado la razón es una cuestión de perseverar eso porque es. a veces hay mmm, los órganos sin jurisdiccionales que haya, que haya caso como claro, decíamos al claro, principio, por ¿eh? supuesto no a ciegas ni, ni no por ni supuesto eso. no porque ni a pecho tú, sí, porque sí, tú sí. como abogado tengas la convicción claro, de que claro. realmente tienes razón sí, sí, y sí, entonces sí. sí te merece la pena pero Ese
0: llegar. es el sistema pero digamos que es el sistema que en un Estado de derecho faculta que cualquiera pueda defenderse hasta hasta, hasta... Hasta, hasta el final, ¿no? Claro, hay que, pe- final. hay que pelear los hay asuntos. Que pelearlos. Sí, hay que pelear sí, sí, los asuntos.
5: Sí, sí. No hay que darse por vencido.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, de todas formas, eh, tú eres peleón, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Lo te intento. Estás, estás con otro peleón también. Somos muchos los peleones. Yo creo que ese es el ese es el espíritu de los letrados. Esa es la el... sal del ejercicio. Dí que sí, que sí. Ese es el espíritu que quería yo Que trajéramos a Ventaja Legal A Capital Radio Porque me interesa en este caso En el terreno laboral De todas formas ya te pillaré yo Y hablaremos más de casos concretos Cuando ¿eh? quieras y, y oye encantado de tenerte por, por la casa Ha sido un placer hablar contigo Placer para mí, ¿eh? siempre Y seguimos en contacto Luis
5: Estupendo, gracias Arcadio, encantado
0: Bueno, y ahora con unos minutos sobre un enfoque ético del sector asegurador de la mano de Carlos Yu, que es experto corredor de seguros.
4: Entonces, las corredurías de seguros no representamos a ninguna marca. De hecho, alguna vez me han dicho, "¿Tú con cuántas compañías trabajas o para cuántas compañías trabajas?" Digo, con cualquiera. "Ninguna". Con ninguna, por una parte. Ninguna, sí, sí. porque yo no puedo trabajar para ninguna compañía de seguros. Está bien, o sea, para ninguna, no, evidentemente. No, nunca, jamás. Pero si
0: necesitas es que ofrezcas servicios, eh, no, no. Yo lo que Acábalo, hago, yo lo que
4: hago es que represento los intereses de mi cliente. Eso es. Todo yo represento Eso con es. independencia, con completamente sometido y cuando digo sometido a los intereses de ese cliente. Claro. Es decir, yo lo que tengo que hacer es sabiendo lo que sé. Sí. Sabiendo lo que hay en el mercado... No, Sabiendo lo que yo sé, también, lo sí. que hay en el mercado, pero aparte conocimiento experiencia y, eso, experiencia ¿sí? y demás, sí. ¿vale? pues lo que tengo que hacer es ayudar a mi cliente a tomar la decisión que él tomaría si supiera lo que yo sé.
0: Elegir un buen producto conforme a lo que necesita. Correcto.
4: ¿Vale? Uh-huh. Y eso, a veces, significa que a lo mejor el mejor producto o el producto que parece sí. mejor no es el más adecuado porque... Pues porque resulta que, por ejemplo, esa compañía no tiene una ética de negocio que la impulse a cumplir sus compromisos. Uh-huh.
0: No, no, lo que dices no es ninguna tontería. No es ninguna es decir, tontería.
4: Una cosa es
0: incluso, a ver si te lo traduzco bien, que las prestaciones que te puede dar a ti, eh, si se produce el siniestro y demás, pudieran ser buenas, digamos, y otra cosa es que, sin embargo, eh, eh, no lleve un camino societario y la, la empresa que a ti, que encaje con tus principios éticos. ¿eh? Bueno, o sea, bueno, además,
4: esto lo sabemos todos. Tenemos algún conocido ¿sí? que es capaz de prometer el oro y el moro, igual ¿sí? como una compañía de seguros, ¿sí? pero que luego no tiene la tradición de cumplir sus compromisos, sí. <risa> sí, no. a no ser que sean juzgado, ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que se, lo que pasa en nuestra vida cotidiana también pasa en, sí, a veces a nivel claro. societario y esto Lógico. no nos tenemos que engañar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el corredor, si es honesto, ¿sí? pues no solamente busca técnicamente, por eso te decía, lo que se mueve en mercado. Sí. No. Pero es que además, ¿y cómo se mueven en el mercado estas estas claro. soluciones? no Entonces, eh, ahí choca un poquito. A nosotros a veces nos han pedido, por ejemplo, en la ley 26-2006 sí. anterior a la vigente actualmente, sí. nos pedían un análisis objetivo. Eh, Qué puñeta, subjetivo. Esto es subjetivo por completo, Totalmente. porque tenemos que volcar ahí claro. una experiencia personal claro. y además a veces lo que en un sitio funciona, en, en otra no. provincia claro. no. Porque las personas que controlan aquello en en otro lugar son distintas. distintas. Y, Y a veces funciona muy bien, por ejemplo, en determinado tipo de seguro y hay, por ejemplo, un alegato contra aquello de yo prefiero tenerlo todo en la misma compañía. Pues, eh, pues y no. sirve bien para todo,
0: es prácticamente imposible. Es, es muy complicado.
4: ¿no? Es, es muy complicado. O sea, entonces tú te vas a comprar un
0: coche y siempre vas, eres fiel a la marca por encima de todo y resulta que no tienes eh, ese coche de que es característica que tú no querías. ¿no? No, Ferrari quería? puede hacer
4: coches fantásticos, pero en un pero, no pero, lo encuentras. O igual no fabrica buenas zapatillas por para Ferrari. ¿no? Pues sí, sí, sí. sí, sí, sí entonces, sí, sí, eh, ¿qué ocurre? Pues que, que lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar ese conocimiento, esa claro. experiencia, compartir también entre colegas. Claro. Compartimos muchas. Eso es un valor añadido. Muchas fenomenal. cuestiones entre sí, sí. colegas, porque nos vamos contando las experiencias que tenemos. Ahí, por ejemplo, las compañías, si fueran más listas, sí. se cuidarían un poquito más. De lo que Claro, claro, claro. ¿Qué me dices
0: del de reaseguro? Porque la gente no sabe muy bien lo que es el reaseguro. Vamos a explicárselo. reaseguro
4: right. es muy fácil explicarlo, ¿vale? Es, es eh, El seguro va a base de compartir, de repartir el, el riesgo, ¿no? y lo que está claro es que si imaginemos por ejemplo que tenemos una casa, tenemos una casa en Madrid y luego tenemos otra casa en Pamplona y tenemos otra en me lo invento en Miami. Sí. en Miami sí. bueno tenemos tres casas, entonces qué posibilidad, qué posibilidad hay o qué probabilidad hay de que un mismo evento en un mismo momento del tiempo en los, tres sitios. en los tres sitios. Entonces, esa probabilidad es muy, muy pequeña o ínfima. Sí. O podríamos hablar de que podría ser un asteroide sí. o algo así. Y acaba con todo. Y en sí. este caso prácticamente que nos da igual sí. el seguro, ¿no? Y la seguro. Vale, pues básicamente una compañía de seguros nacional que está operando en España, pues tiene esa casa a lo mejor de Madrid, esa otra casa de Pamplona, sí. pero puede ocurrir algo que afecte a España sí. en, en conjunto. ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, que hablamos de pólizas de, de eventos y se está asegurando un concierto musical en Madrid y otro en Pamplona. Podría ocurrir que ambos eh, fueran eh, cancelados sí. a consecuencia, por ejemplo, de una amenaza terrorista. Es un por ejemplo. ejemplo. ¿sí? Pero eso no significaría que hubiera también una amenaza en Miami claro. y en Singapur. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la aseguradora española se puede ver afectada por un conjunto de, de eventos que afecten a muchos riesgos en, en España, ¿no? Y eso le supondría una exposición de capital eh, un coste de siniestros demasiado elevado para su supervivencia tal vez. Entonces, ¿qué hace la compañía? Pues retiene, se queda una parte de cada uno de los riesgos, ¿vale? Yo que sé, un 10, un 5, un 15% y el resto lo cede, lo vende a otras empresas que son globales que se llaman reaseguradoras. Sí, sí Es una forma, en efecto, es una forma de compartir, digamos, los riesgos, ¿no? De, y de, diríamos, de dispersarlos. Y de
0: dispersarlos, sí, sí, sí.
4: La dispersión de riesgos es muy importante para el seguro.
0: Eh, muy interesante lo que, lo que nos cuentas. Y ahora déjame que te diga dónde estamos en materia de seguros, porque fíjate, hay uno de los problemas, yo creo que hace esta mañana en un foro que compartimos eh, pasaba yo una, una, un anuncio, una, un anuncio de publicidad que me habían pasado. Eh, eh, que yo no sé yo no sé vamos, con mucha frecuencia me viene y es algo así donde déjame que lo diga así cualquiera te vende seguros y cuando dice seguros dice servicios financieros y dice eh, cualquier tipo de cosas yo creo que es fundamental que busquemos a especialistas ¿no? porque eh, aunque a lo mejor desde el punto de vista regulatorios y que tenemos cubiertas esas garantías nos están, nos están un poquito mareando, ¿no? Yo no se me ocurriría, digo yo, ¿eh? ir a que me repararan, no sé, una bicicleta en un taller de automóviles o, o aquí en la radio, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto acabaremos con seguros que nos los vende cualquiera, por ejemplo?
2: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
0: Dejábamos con esa pregunta en vilo a los oyentes, pero es que quiero que hablemos del tema, es decir, acerca del intrusismo y cómo... Hay que acudir a profesionales en, en todas las áreas Bueno, la pregunta de hoy Parece que los juristas pasamos por encima de la contabilidad eh, Que no reparamos lo suficiente en, en lo importante que, que es Nos pregunta una consultora de tamaño pequeño bueno, Exactamente su directora Isabel Sobre el valor jurídico de los asientos contables Dice, mi experiencia es que se limitan a, a reflejar en la gestoría Nos limitamos a reflejar en la, en la gestoría Estoy leyendo de lo que nos dice en su consultora Lo que nos aportan los clientes Lo que pasa es que en más de una ocasión nos hemos visto en problemas porque intentan terceros, socios de las empresas, atribuirnos responsabilidad, incluso nos la piden, dice eh, Isabel, directamente sin acudir a la dirección de la empresa o quieren incluso quedarse con recibos o con facturas eh, aportadas que interceptan. Bueno Isabel, la contabilidad equivale a información, es algo más que puede aportar indicios o pruebas de, de la marcha y de las decisiones de una empresa, si vosotros os limitáis a insertar datos, esos apuntes, no hay por qué preocuparse por, por vuestro partido. ¿no? Lo que, los que tienen que preocuparse, o sin más, ser conscientes de que son responsables de la gestión y parte de ella se puede ver en esos movimientos contables que luego se incorporan a los correspondientes libros que tiene que llevar la empresa, digo, los que tienen que preocuparse como muchos son los directores de la empresa. ¿no? Así que ni negar la importancia de la contabilidad ni, por otra parte, atribuirle más de la que tienen. Digamos que la contabilidad, esos asientos contables, lo que hacen es reflejar lo que ocurre a través de contratos, decisiones de quien las tome, y podrán ser admitidos como medio de prueba en caso de controversia, por ejemplo, ante la justicia. De esta forma... Puede llegar el momento de tener que exhibirse, tener que exhibirse esos asientos en, yo que sé, en los soportes que generalmente se utilizan ahora, asientos informativos, eh, generalmente electrónicos, pero siempre ya sabes que de forma restringida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya que el secreto contable, esto es importante, es, es básico, y, y la apertura de esa información se habrá de limitar al objeto de la disputa. Seguro que esto ya lo sabías. Bueno, volviendo al valor jurídico en un proceso, también matizar que la contabilidad, repito, no lo es todo, ¿no? Aunque no hay unanimidad realmente, la justicia dice que lo que acredita son hechos, pero no desde luego actos jurídicos o dicho de otra forma, que el negocio jurídico no se expresa en la contabilidad solo hablamos, por lo tanto, de hechos contables que pueden suponer indicios en cuanto a eso que dices de que te la solicitan terceros, esos datos bueno, sabes que es un derecho y un deber mantener precisamente en secreto la contabilidad y que que el delito correspondiente, eh, que hay un delito para ello, eh, protege dicho secreto y que se extiende también a los trabajadores externos que la gestionen, como sería en este caso eh, tu posición, ¿no? Bueno, solo una cosa más, eh, atención la fuga esa de información por vía de facturas que luego se incorporan a la contabilidad o de recibos no porque forma parte del deber de conservación que tiene la empresa y cuidado que esos justificantes como a veces también correo electrónicos o cartas en estos instantes bueno pues entienden que forman parte de ese paquete bueno pues eh, lo dejamos aquí por hoy les convocamos para el próximo programa, la semana que viene, y en todo caso nos oímos todas las mañanas en el programa de La Bolsa de la Vida con Luis Vicente Muñoz. Que pasen una buena semana. Si te controla tu móvil
5: Si te impide publicar en tus redes sociales
0: Si odia
1: que quedes con tu grupo
5: Si te prohíbe vestir como quieres
1: Abre los ojos porque eso también es un tipo
0: de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja
5: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
0: En el restaurante Gastelubides Somos rigurosos con la selección del producto Para crear recetas imaginativas Que acompañamos de una bodega generosa Y brillante y de nuestra magnífica terra